0: Buenas noches, mi nombre es Estefanía González Gómez, actualmente soy estudiante de la Universidad del Golfo de México. Estoy cursando la licenciatura de Derecho. Esta materia se denomina Derecho, Derecho Penal, Delitos en Particular. Es impartida por la Catedrática Mirna Fernández Centeno y en el tema abordaremos evolución histórica y elementos de la tipicidad. Antes de entrar al tema, daré una breve introducción. Como sabemos, el estudio de los elementos que conforman el delito es el punto medular del estudio del derecho. Para poder desarrollar un estudio completo del mismo, es esencial conocer y saber el concepto de tipicidad, en virtud de que sin este el delito no existiría y por ende no sería posible el encuadramiento del mismo ni saber qué causas originaron que el sujeto actuara de forma antijurídica es necesario que en el estudio del derecho penal se adentre con más interés a conocer el elemento de tipicidad, que por sí solo constituye la esencia del delito y que conlleva a la exacta aplicación de la ley. La necesidad de comprender este elemento primordial es con la finalidad de que los estudiantes de derecho y los profesionistas ya egresados conozcan la teoría, la técnica y la práctica de cómo aplicar este concepto a delitos concretos y saber si el mismo reúne los requisitos demostrativos para la aplicación de una sanción determinada por la ley o su imprudencia. es así como en el presente podcast es con el fin de que los estudiosos del derecho y los juzgadores del mismo tengan un conocimiento y hagan un estudio más conciso sobre la aplicación de las sanciones por el grado de responsabilidad del sujeto que por su conducta antijurídica comete el delito. Por ende, la responsabilidad del juzgador recae en conocer si el elemento de tipicidad se encuentra totalmente comprobado para emitir un fallo apegado a estricto derecho. Inicialmente, hablaremos sobre el tema evolución histórica de la tipicidad. La historia de la tipicidad es, consecuentemente, la historia del tipo. El tipo era considerado antiguamente en Alemania como el conjunto de caracteres integrantes del delito, tanto los objetivos como los subjetivos, esto es, incluyendo el dolo o la culpa. Era lo que para los antiguos escritores españoles figura de delito. En 1906 aparece en Alemania la doctrina de Belín, considera el tipo como una manera de descripción. Posteriormente, Max Ernesto Mayer, en su Tratado de Derecho Penal 1915, asegura que la tipicidad no es meramente descriptiva, sino indiciaria de la antijuricidad. En otras palabras, no toda conducta típica es antijurídica, pero sí toda conducta típica es indiciaria de antijuricidad. En toda conducta típica hay un principio, una probabilidad de antijuricidad. La primera etapa fue antes de la Revolución Liberal, que surgió con los albores del siglo XVIII. El arbitrio judicial era tan amplio que cualquier comportamiento considerado les lesivo de intereses humanos, a juicio del juzgador, era susceptible de sanción. La inseguridad jurídica que una tal concepción implicaba, creo, una beligerante reacción que se concretó más tarde por obra de juristas y pensadores liberales en la no normativización de ciertas conductas, matar a alguien, sustraer cosa ajena, etcétera, a las cuales se les ad adscribió determinada sanción, fue este el comienzo de una corriente de humanización del derecho penal cada vez más amplio, o mejor, Concretó aquellos hechos humanos susceptibles de punición. Por esta vía, se llevó hasta los comienzos del siglo XIV a la conquista de dos principios fundamentales a saber. 1. Las penas deben estar precisamente señaladas en la ley. 2. Solo es punible el hecho descrito en la ley y sancionado con una pena. Este era el panorama del derecho penal cuando surgió en Alemania la figura de Ernest von Belling. Su aporte fundamental consistió en la creación de un tercer principio que puede sintetizarse en la expresión No hay delito sin tipicidad. Segunda etapa Para Max Ernest Mayer, vulgarizador de la teoría de la tipicidad bosquejada por Belling, esta, si bien independientemente de la antijuricidad, está sin embargo a ella ligada por un vínculo indiciario en cuanto a considera que su función no es simplemente norma de cultura legalmente reconocida. Es claro que el indicio de antijuricidad que el tipo penal contiene puede destruirse cuando se demuestre que, a pesar de ser típica, la conducta en concreto no lesiona el, orden, el orden, ordenamiento jurídico, el propio Mayer cita el caso de los ingenieros que, con el objeto de defender una determinada plaza, inutilizan el puente por donde podría pasar el enemigo. Si bien, en esta hipótesis la conducta es típica, en cuanto penalmente descrita, carece de antijuricidad porque está justificada. En la tercera etapa, por la misma vía de Mayer, pero yendo mucho más lejos, Edmund Messer sitúa la tipicidad dentro de la antijuricidad puesto que la estudia como un capítulo de esta. Para el profesor de Múnich, la tipicidad es como la ratio essendi de la antijuricidad y no, me, no un mero indicio de esta. El tipo, dice, en el propio sentido jurídico penal, significa más bien el injusto descrito, concretamente por la ley, en sus diversos artículos y a cuya realización va ligada la sanción penal. Créase en esta forma una antijuricidad penal de contenido propio y, por lo mismo, diversa de una antijuricidad, resulta así claro que para este autor el delito sea una conducta típicamente antijurídica. Cuarta etapa. Las críticas a las que fue sometida su inicial teoría indujeron a Bellic a replantarla en una interesante obra que salió a la luz pública en 1930. La idea medular de esta etapa, Concepción, consiste en distinguir entre la figura rectora y el medular. ¿Y el tipo de delito? Aquella es una imagen, una categoría sin contenido. Un concepto funcional que ejerce un papel orientador del derecho penal es el matar a un hombre o el apoderarse de una cosa mueble ajena. Sobre ella recaen y en ella caben lo injusto normativo y la culpabilidad. Esta es, en cambio, el cuadro abstracto de un acontecimiento vital de determinada clase y cuenta con que el examen de los hechos humanos establezca si de ellos corresponden a ese cuadro. Es realmente una especie delictiva compuesta de una pluralidad de elementos expresos o incitos de naturaleza objetiva o subjetiva se orientan hacia la imagen unitaria de ley B y de la cual se nutren. El carácter funcional del tipo y su relación de dependencia en cuanto al contenido de un cierto tipo de delito acarrea cuatro consecuencias. a. Ninguna conducta humana puede ser juzgada por el jurista como tipicidad legal que yace en la esfera de derecho vigente. b. Una especie de conducta que aparece como tipicidad de un determinado tipo de delito. Puede revestir importancia para otro, pero en este caso juega un papel visiblemente distinto. C. Es posible que exista una misma figura rectora para varios tipos de delito, por ser idéntico a la tipicidad penal, y estos se diferencian entonces en cuanto al dolo y la culpa, exigidos para confrontar las características del tipo. Pero estas diferencias solo serán adiciones objetivas al dolo o la culpa. D. De, de diferentes tipos de delitos surgen sendas figuras rectoras, que pueden aparecer con caracteres comunes, mostrándose como la imagen representativa amplia y estricta, por ejemplo, tipicidad del robo y tipicidad del robo con fractura. Quinta etapa. El derecho penal alemán de la época hitleriana, Influido por la concepción nacionalista del Estado al destruir los principios fundamentales del derecho penal liberal, tales como el de Nulum, Crim, Nula, Poena, Sile, lege, Tenía que renegar de la tipicidad porque ella se convertía en un obstáculo para la punibilidad de conductas que significasen un peligro al nuevo orden político-jurídico. El abanderado de esta corriente destructora fue George Damm, para quien el único criterio válido de ilicitud es la potencialidad que el hecho tiene que vulnerar o poner en peligro el orden moral que emerge del pueblo y de la raza. De conformidad con este planteamiento de lesionar tales intereses, una balanza de justicia, de un lado está el hombre con su comportamiento y del otro la comunidad, comunidad ultrajada, los demás... Son criterios formales que deben ser desestimados. A continuación, también se mencionan los elementos de la tipicidad. En la tipicidad objetiva, analizamos si concurren los elementos de tipo penal, la disposición normativa, por lo que se ne necesita saber todos los requisitos que establece la ley. Dentro de la tipicidad objetiva, hay tres puntos de análisis, los sujetos, la conducta y el objeto material. En el plano de los sujetos, se establece que todos los delitos tienen un sujeto activo y un sujeto pasivo. Por un lado, el sujeto activo es aquel que realiza la conducta prevista en el tipo penal. Esto solo puede ser una persona natural, ya que en caso sea una persona jurídica, entonces responden las personas naturales a cargo. El sujeto pasivo por otro lado, es aquel sobre el que recae daño de la acción delictiva. En tal sentido, es la persona cuyo bien jurídico protegido ha sido puesto en peligro o lesionado por la conducta realizada por el sujeto activo. Para determinar al sujeto pasivo en la comisión de un delito, se debe identificar cuál es el bien jurídico protegido por la norma penal y si éste ha sido puesto en peligro lesionado. En, pl en plano de la conducta se establece que ésta puede ser por acción o por omisión, es decir, la conducta se puede realizar haciendo o dejando de hacer. Cuando la conducta es por acción, se trata de una conducta en la que se realiza, ejecuta o determinada actividad por el sujeto, por ejemplo, matar a una persona. Cuando la conducta es por omisión, se trata de una conducta en la que se deja de hacer algo o no se actúa, por ejemplo, no prestar auxilio. De acuerdo con estos delitos, se pueden clasificar en delitos de simple o mera actividad, o en delitos simples y compuestos. En el plano de objeto material, se establece que es el objeto físico sobre el que recae la conducta del sujeto activo. El objeto es distinto al bien jurídico protegido, pues el bien jurídico es abstracto, mientras que el objeto material es físico. En segundo lugar, en la tipicidad subjetiva se analiza el aspecto interno del sujeto, es decir, se determina si la conducta realizada por el sujeto fue con dolo o culpa. Delictivas que un grupo o individuo realiza sin intención de causar daño, lesión o peligro. Para concluir, Podemos afirmar que la tipicidad es el elemento esencial para la configuración del delito. Sin este elemento, en donde ya se exterioriza de conducta y se procede a accionar, es imposible su existencia cuando carece de legislación penal, y por lo tanto resultaría imposible su punibilidad bajo el principio de legalidad. El tipo existe plasmado en la ley como medio descriptivo del delito y de dicho comportamiento antijurídico, sin embargo, sin el elemento de tipicidad, el tipo es obsoleto, por lo que, por sí solo, él mismo sería incapaz de definir el delito y, por ende, no sería posible aplicar una sanción del precepto legal en estudio. Al no existir el elemento típico del sujeto y su conducta para que por medio de la cual se encuadre con la descripción hecha por le el legislador no existe delito sin tipicidad y tipo, ya que necesariamente tendrán que estar presentes ambas para configuración y calificación de un delito. El análisis de tipicidad de los delitos deben tener en cuenta tanto a la tipicidad objetiva como a la tipicidad subjetiva, puesto que ambas deben concurrir para que se configure el delito. En tal sentido, se debe analizar los sujetos, la conducta y el objeto material, así como también el dolo, la culpa y las finalidades adicionales que se establezcan en la ley penal. Si se verifican todos estos elementos, se habrá llevado a cabo un análisis de tipicidad adecuado.